0: Perché mettersi in proprio? qui ragazzi io sono Gianluigi Balarani e in questo episodio ho deciso di raccontarti una storia che ho letto tanti anni fa probabilmente letta su un libro di Kiyosaki e ti consiglio se non l'hai visto di andare a recuperare l'episodio in cui parlo del libro più famoso di Robert Kiyosaki che è questo autore americano che parla di soldi di ricchezza e si chiama Padre ricco, padre povero e ho dedicato un episodio per raccontare quello che racconta questo libro e dire le mie idee rispetto a questo libro quindi ti consiglio di andarla a recuperare. In questo episodio invece Voglio raccontarti una storia che ho preso da questo libro e ha due protagonisti che io rinominerò per... perché non mi ricordo come si chiamavano quelli originali. Uno lo chiamiamo Arturo e l'altro lo chiamiamo Billy. Ti faccio una premessa prima di raccontarti questa storia, forse l'avrai già sentita o l'avrai già letta, ma alla fine della storia voglio fare con te cinque considerazioni che credo molto interessanti di cui alcune vanno molto in contrasto con le riflessioni che si fanno generalmente grazie a questa storia qui. Quindi aspetta tutto l'episodio prima di giudicare, prima di commentare. Ma andiamo alle origini di questa storia. Siamo in un villaggio in Africa, mi pare, e a un certo punto i sì. saggi del villaggio si riuniscono perché c'è un problema di acqua. Chiaramente la fonte da cui prendono l'acqua è distante, allora indicano una gara a tutte le persone del villaggio per trovare qualcuno che voglia prendersi a cuore questa causa e quindi avviare la sua attività per portare l'acqua nel villaggio. E così tra tutte le persone del villaggio si propongono solo due persone, il nostro caro arturo e il nostro caro billy e alla fine proprio perché sono due gli anziani del villaggio decidono di dare l'appalto ad entrambi in modo da avere anche un calmiere sui prezzi e di creare un minimo di concorrenza e così dal giorno successivo i due si mettono al lavoro il primo che inizia a lavorare è arturo arturo anche detto lavora duro perché arturo è veramente un grande lavoratore e arturo va subito a comprare due bei secchi d'acqua e inizia a lavorare dal giorno zero, va alla fonte, riempie i secchi d'acqua e torna al villaggio e inizia a vendere l'acqua al secchio e le porta direttamente nelle case. Chiaramente Arturo si deve svegliare molto presto perché eh, le persone vogliono l'acqua già dalla mattina ma la sua attività inizia a crescere anche perché il suo concorrente Billy in realtà non si fa vedere, ovvero il giorno dopo non inizia a lavorare e per i successivi giorni e settimane sparisce, e quindi Arturo si sente anche abbastanza tranquillo, ha un monopolio in questo momento, quindi è l'unico che distribuisce l'acqua, gli affari di Arturo vanno bene, e decide di prendere un altro ragazzetto a lavorare con lui, chiama il cugino, gli dà altri due secchi, e inizia a fare sempre più soldi, poi inizia a prendere altre persone, e nel frattempo per i primi, tre mesi, quattro mesi, Billy non si fa vedere dove è finito Billy, vabbè peggio per lui, poverino, non ha capito come funziona il business e quindi mi sto prendendo tutti i soldi io, pensa Arturo che Arturo, ricordiamoci, lavora duro il business di Arturo funziona sempre meglio, porta sempre più soldi, tant'è che aumenta inizia a aumentare e prendere sempre più persone che portano questi secchi e portano l'acqua al villaggio finché a un certo punto ritorna nel villaggio Billy con un piccolo team di persone, di costruttori con l'elmetto, le cose, e inizia a costruire. Arturo non si fa spaventare da questa cosa perché lui ormai ha un vantaggio competitivo, ha un gruppo di persone, ha molto capitale perché sta facendo soldi e le persone lo conoscono, si fidano di lui e gli piace la qualità dell'acqua che gli porta e quindi crede di avere una bella difesa in questo mercato. Ma Billy sembra non interessarsi a tutto questo e nel frattempo Nel giro di qualche mese costruisce un acquedotto che porta l'acqua dalla fonte direttamente nel villaggio E piano piano collega tutte le case a questo acquedotto E così inizia a entrare anche Billy nel mercato E per Arturo iniziano ad esserci problemi perché Billy dice Io vi porto l'acqua direttamente nelle vostre case Quando ne avete bisogno, quindi non serve che la mattina vi porto il secchio eccetera Ha una qualità migliore perché la mia acqua è filtrata E così che cosa fa Arturo? Inizia a tagliare i prezzi Perché non riesce a reggere la competizione del prezzo con Billy che porta l'acqua a un prezzo molto più basso perché non deve pagare tutti i dipendenti che paga Arturo per portare i secchi d'acqua ed è molto più economico portare l'acqua direttamente con l'acquedotto. Ma anche eh, questa azione di Arturo non funziona perché poi ci sono i sindacati che gli iniziano a dire: Eh, ma non puoi pagare troppo poco il personale, eh, ma devi trattarli in un certo modo, eccetera. Corale della favola: Billy vince questa battaglia contro Arturo perché ha creato questo acquedotto che porta l'acqua più pulita, meno costosa e on demand. Con come diremmo oggi, quindi a comando, nelle case delle persone. Questa storia è chiaramente una metafora che è molto interessante per trasmetterci alcune idee. Alcune che ci dice anche l'autore stesso, Robertone Kiyosaki, poi non so se l'ha inventata lui dove l'ha presa questa storia, non ne ho idea. Però la prima idea che ci trasmette è che chi porta i secchi è praticamente qualcuno che sta scambiando il suo tempo perde del denaro questa è la metafora che ci racconta questo libro che mi pare si chiami i quadranti del cash flow adesso non mi ricordo bene e questa è l'idea di fondo ovvero se tu porti secchi d'acqua stai scambiando il tuo tempo per soldi perché ogni viaggio che tu fai con questi secchi ti comporta un compenso mentre se tu crei un acquedotto invece a quel punto non dovrai lavorare perché l'acquedotto che lavora per te lavora portando l'acqua direttamente nelle case che le persone comprano e poi ti espandi ti espandi e quindi non hai lavorato duro ma hai costruito un qualcosa che lavora per te e quindi questa è la prima idea di questa storia ovvero non scambiare i soldi per denaro ma scambia valore per denaro in modo che il tuo tempo non è più collegato al guadagno che tu puoi fare poi ci sono persone che hanno dei secchi molto piccoli come chi sposta i pacchi di Amazon ovvero guadagna poco per il suo tempo e persone che hanno secchi molto grandi come magari un prestigioso avvocato che guadagna anche 5.000 euro al giorno quando fa una consulenza o quando lavora il punto è che Se non lavora, non guadagna. È ovvio, già Luigi ha scoperto l'acqua calda, mi dirai. Però è un concetto molto interessante, perché anche una persona, un professionista che guadagna tanto, finché scambia il suo tempo per denaro, è sempre per forza costretto a lavorare per guadagnare. Mentre un imprenditore, come in questo caso è Billy, che è un imprenditore, costruisce la sua azienda e la sua azienda lavora per lui e gli porta i soldi anche quando lui non sta lavorando. E vedremo più avanti una mia riflessione su questa prima idea, che comunque di fondo è giusta ovvero se tu vuoi diventare un imprenditore se tu vuoi aumentare il tuo livello di patrimonio di ricchezza sicuramente devi iniziare a slegare il Tuo tempo dà i soldi che guadagni, solo in questo modo eh, riuscirai a diventare libero finanziariamente, anche se non amo molto utilizzare queste parole perché sono molto abusate da tutto il filone del network marketing che ti fa delle promesse. Nella quinta riflessione parleremo meglio di questo primo punto. La seconda idea che questa storia ci trasmette è che lavorare duro, come Arturo che lavora duro, non vuol dire sempre ottenere più risultati di chi lavora smart, lavora con intelligenza, e quindi mette in contrapposizione questi due modi. Mondi, lavorare duro contro il lavorare in modo efficace, in modo intelligente e se questo come principio è giusto, ovvero prima di lavorare duro devi lavorare smart, cioè se tu semplicemente ti rimbocchi le maniche e fai cose senza... Eh, sapere cosa fai o fai delle cose diciamo tra virgolette stupide sicuramente ottieni meno risultati perché può sempre arrivare qualcuno che invece di fare le cose stupide fa le cose intelligenti e ti surclassa e vince la battaglia nel mercato però da qui voglio fare una mia riflessione ulteriore ovvero molti di questi filoni sono veramente per i newbie sono veramente per i wannabe per quelle persone che magari non hanno mai fatto imprenditoria che magari sono alle prime esperienze e molte volte neanche vedono l'imprenditoria come la loro strada ma poi prendono altre strade più facili, più veloci come il network marketing o strade di questo tipo. Per questo voglio un pochino estendere questa riflessione, ovvero per avere successo nel business anche quando ti metti in proprio, anche quando eh, devi avviare un'attività, che sia un'attività in proprio, che sia un'attività imprenditoriale qualsiasi cosa, serve per prima cosa lavorare smart, lavorare in modo intelligente quindi sicuramente la metafora di questa storia è giusta, ma poi devi lavorare duro, perché nel mercato non è una competizione a due, quindi uno è scemo e uno è sveglio, non funziona mai così ma ci sono tantissimi concorrenti quindi se arriva qualcuno che invece di farlo in un anno lo fa in sei mesi il buon Billy è fuori mercato perché è arrivato Trilly nuovo imprenditore che ha fatto le stesse cose che voleva fare Billy ma in meno tempo e meglio quindi secondo me bisogna unire questi due concetti ovvero prima lavorare in modo smart e poi lavorare in modo hard quindi lavorare smart e hard questa è la mia personale visione che è un po' contraria a tutta quella visione alla Tim Ferris. Anche alla kiosaghi un po di lavorare poco per ottenere il buono il giusto perché oggi secondo me se uno vuole creare qualcosa di grande soprattutto all'inizio del proprio percorso imprenditoriale il proprio percorso lavorativo serve veramente eh, farsi il mazzo perché la fase più difficile è proprio quella di decollo infatti come un aereo che deve decollare la maggior parte dell'energia la devi mettere quando devi staccarti da terra e prendere il volo e arrivare in quota poi sicuramente sarà più facile la navigazione ti costerà meno carburante però il Tanto dello sforzo iniziale serve, quindi se tu concentri forti energie, tanto tempo all'inizio è fondamentale per poterti staccare da terra. La terza riflessione è quella che dice il detto Rome was not built in a day, Roma non è stata costruita in un giorno. E infatti come l'attività di Billy ha richiesto 6 mesi, 12 mesi, il tempo che ha richiesto per partire, allo stesso tempo un'azienda, un'attività, un lavoro anche, voler imparare una nuova professione e trovare un nuovo lavoro, crearsi un nuovo lavoro, richiede del tempo. E se noi facciamo una ricerca su Google, sono andato a guardarmi, tutte le cose che vengono propinate anche su YouTube o dai divulgatori di queste teorie è sempre quella che oggi si può fare, quindi i dipendenti sono tutti idioti, cioè follia, i dipendenti sono tutti idioti secondo loro e invece anche quelli che lavorano duro sono idioti e invece la soluzione è quella di trovare una cosa geniale che loro hanno trovato e subito in 4.48 fare i soldi senza sforzo, senza lavorare con le rendite automatiche. Che questa è un po' la follia che prende un po' tutte quelle persone che sono nuove di questo mondo dell'imprenditoria del non essere dei dipendenti e che magari sono dei dipendenti oppure stanno entrando ora nel mercato del lavoro nel mondo imprenditoriale e non conoscono queste dinamiche quindi chiaramente una promessa di non lavorare, non fare lo schiavo come dipendente e non farti mettere nella trappola, nella corsa del topo eccetera sicuramente hanno molta presa per poi proporre qualcosa di facile, veloce, senza sforzo guadagni anche mentre dormi e tutte queste promesse assurde che quando uno ha un po' di esperienza ottiene un po' di risultati è ovvio che non è possibile farlo se uno comunque non si impegna, non lavora dalla mattina alla sera e non mette il massimo delle sue energie per cercare di costruirsi qualcosa. Non ne faccio una colpa a chi cade in queste promesse perché anch'io quando ho iniziato in questo mondo del business online mi sono lasciato sedurre da queste sirene del guadagna mentre dormi, del fai soldi in sette giorni eccetera perché comunque è normale che quando noi mettiamo in discussione un nostro modello di riferimento un mondo che conosciamo quindi il mondo della strada sicura del dipendente del a scuola trovati un lavoro sicuro eccetera cioè quando mettiamo in discussione questo mondo qui comunque noi non sappiamo quello che c'è dall'altra parte perché non ne abbiamo esperienza e quindi tendiamo e per forza dobbiamo credere a persone che hanno comunque un pensiero diverso da quello da cui noi veniamo e dato che non sappiamo se quello che ci dicono è vero o falso è chiaro che a sedurci sarà sempre la promessa più invitante è per questo che molte volte a me seguono persone che hanno già avuto delle prime esperienze nel business o imprenditori magari navigati perché le mie promesse non seducono facilmente uno che sta lavorando come dipendente o uno che è fuori di questo mondo del business online perché io dico ragazzi bisogna lavorare mentre c'è qualcun altro che dice no non devi lavorare fai i ticket fai questo fai quest'altro e i risultati arriveranno ti le rendite automatiche fa il network marketing bla 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 bla. Quindi è chiaro e ovvio che le mie promesse sono meno belle, meno luccicanti delle promesse di qualcun altro, però poi quando uno fa l'esperienza, quindi fa il percorso quel passaggio e scopre la dura e amara verità, ovvero che senza farsi un mazzo così non si ottiene niente poi ascolta pure qualcuno invece che non ha quella visione lì perché ha visto già non funzionare, però tutta questa diciamo tutto questo pippone per dirvi ragazzi è normale che all'inizio uno si senta sedotto da queste promesse del fare soldi mentre dormi eccetera. E per riprendere poi l'idea la terza idea che vi volevo trasmettere ovvero Was not building a day, Roma, non è stata costruita in un giorno c'è cioè da dire che serve del tempo per assimilare nuove competenze per imparare un lavoro per creare un'azienda non è che si fa così cioè pensate che quando uno deve diventare medico deve studiare per anni e anni e anni per prendere la laurea in medicina poi altri 4 ai 6 anni per la specializzazione poi deve fare praticantato poi... cioè è un percorso tipo di 12 anni e allora perché per fare il medico 12 anni per fare l'imprenditore un giorno una settimana un mese tre mesi no ragazzi serve il tempo noi abbiamo un master in e-commerce che dura due mesi la gente dice Senti, ma non posso farlo più velocemente no non puoi farlo più velocemente perché serve il tempo per imparare le cose per assimilarle per mettere in pratica pezzo dopo pezzo per cioè ragazzi serve il tempo quindi la terza idea che voglio trasmettere abbiate pazienza dedicate il tempo a imparare le cose a costruire le prime cose a mettere in piedi il vostro acquedotto anche se fosse un acquedotto di competenze dedicate del tempo veramente a costruirvi non siate frettolosi di volere tutto e subito voglio un modo per guadagnare subito non esiste cioè i modi per guadagnare subito sono trucchetti sono cose che molte volte sono anche illecite quindi ci sono sicuramente dei tipi di business che richiedono meno tempo meno soldi meno skills per esempio e commerce in dropshipping non lo smetterò mai di ripetere ovvero è più semplice perché ha meno complessità ti devi occupare di meno cose però non è che è facile istantaneo che tutti ci fanno i soldi serve un percorso serve conoscere alcune cose e con del tempo sicuramente puoi ottenere dei risultati anche più importanti di quelli che ti aspetti adesso perché molti dicono ma io non voglio fare i milioni io voglio 2-3 mila euro in più al mese ragazzi ma non funziona così cioè questa mentalità è quello che porta nelle trappole a tiragonzi dei paraguri che ti dicono guadagna tanti soldi subito, velocemente ascolta a me e ti faccio fare i soldi ok ragazzi pazienza questo è il concetto chiave ma passiamo subito alla quarta idea che vi voglio trasmettere ovvero questa è una visione un pochino diversa sugli acquedotti rispetto a quella che ci racconta questa metafora perché questa metafora ci dice crea il tuo acquedotto ok lo vediamo nel quinto punto ma nel quarto punto voglio dire che non devi per forza creare il tuo acquedotto un'altra strategia interessante è quella di andare a utilizzare gli acquedotti che hanno creato gli altri ovvero ragioniamo in termini di acquedotti l'acquedotto che cos'è è È un qualcosa un sistema che porta acqua tra virgolette poi sostituiremo con acqua quello che, che ci interessa però porta acqua nelle case di tutte le persone Oggi esistono degli acquedotti esistenti, ovvero dei rubinetti che le persone aprono tutti i giorni per vedere che cosa esce fuori Per esempio Instagram, tutte le volte che accediamo su Instagram è un mega acquedotto che ha la nostra attenzione Quindi io tutti i giorni apro Instagram, scorro il feed, guardo le storie A proposito, se non mi hai ancora aggiunto su Instagram vai subito ad aggiungermi E questa cosa qui vuol dire andare a scovare gli acquedotti che ci sono in giro e utilizzarli per mettere dentro questo acquedotto il nostro messaggio o il nostro prodotto perché se io utilizzo un acquedotto esistente vuol dire che quell'acquedotto mi distribuisce il mio contenuto il mio prodotto a un tot di persone che sono già attaccate a quell'acquedotto quindi questa è una metafora diciamo di questa storia che ti consiglio di approfondire per capire quali possono essere gli acquedotti di cui tu puoi beneficiare per esempio la pubblicità su Facebook è un acquedotto potentissimo perché ha l'attenzione delle persone arriva dentro le case dentro le tasche di ogni persona davanti agli occhi di ogni persona e tu puoi utilizzare Facebook come acquedotto per mettere. La tua acqua e farla arrivare direttamente alle persone che poi sono quelle che dovranno comprare i tuoi prodotti. E in generale invece se sei un imprenditore voglio darti questo punto di vista ovvero cerca acquedotti per la distribuzione dei tuoi prodotti ovvero prova a pensare alla domanda e a darti una risposta come dice Gigi Marzullo fatti una domanda e datti una risposta no ti do io la domanda prova a pensare chi potrebbe essere un tuo partner per vendere 10 dei tuoi prodotti insieme 100 dei tuoi prodotti insieme 1000 dei tuoi prodotti insieme perché per esempio se noi vogliamo creare delle vitamine che si sciolgono nell'acqua e facciamo l'accordo con chi ha l'acquedotto ti do vitamine per tutto il villaggio, tanto sono cose che fanno bene, tu me le distribuisci e mi compri 100.000 pezzi, visto che hai 100.000 abitanti. Adesso sto facendo un esempio assurdo per riprendere la storia, proprio per darti punti di vista, prospettiva su questo concetto di utilizzare gli acquedotti di altri. La quinta riflessione che voglio fare è questa famosa critica a come viene rappresentata questa storia degli acquedotti e dei portari secchi. Ovvero, quello che leggo sempre, sono andato a guardare qualche video, a leggere qualche post che parlava di acquedotti e di secchi d'acqua, Quello che ti dicono, ok, tu devi costruire il tuo acquedotto così non lavorerai più, così il sistema lavora per te, così fai soldi anche mentre dormi e anche quando non lavori, perché hai creato una rendita automatica. Allora, prima che mi arrabbio... Ragazzi, andate a riguardarvi l'episodio sulle rendite automatiche, quindi qui farò un minimo, una super sintesi di questo concetto qui. Le rendite automatiche sono una cosa veramente difficile da trovare nel mondo e quasi non esistono, ma soprattutto non sono quello su cui ti devi focalizzare, perché il fatto di dire voglio creare una rendita automatica è di nuovo sbagliato. È come se sta dicendo voglio fare qualcosa che poi non dovrò lavorare e mi porta soldi in automatico, che a livello di principio è un'idea molto bella, anche di grande valore, perché veramente noi è che dovremmo lavorare per vivere, quindi io su questo sono assolutamente d'accordo, però purtroppo nel mondo non esiste, quindi quello che sforna questa idea delle rendite automatiche, proprio come un forno che suona, che è pronto, tutti questi delle rendite automatiche sfornano questa gente che cerca di fare soldi senza lavorare, invece ragazzi dobbiamo fare pace col cervello e non smetterò mai di ripeterlo, per fare soldi bisogna lavorare, per creare un'economia, per creare un business, per creare una piattaforma, bisogna lavorare ragazzi, invece di ragionare in termini di rendita automatica dobbiamo ragionare in termini di leva. Infatti un acquedotto non è altro che una leva, un modo per mettere in leva il nostro tempo. Una leva è proprio una forza che ci permette di sollevare un risultato molto più grande di quello che potrebbe sollevare naturalmente quella stessa forza esercitata. Quindi io invece di utilizzare il mio tempo per portare l'acqua metto il mio tempo per costruire un acquedotto che in leva moltiplica lo sforzo del mio tempo e delle mie energie e ottiene un risultato risultato 10 100 1000 un milione di volte più grande di quello che io avrei potuto ottenere dedicando il mio tempo a portare i secchi d'acqua quindi questo è il concetto che dobbiamo sposare che è un po secondo me il segreto dietro l'imprenditoria cioè qual è il concetto dietro l'imprenditoria più importante secondo me le leve dobbiamo trovare delle leve bene ragazzi io spero che questo episodio ti sia piaciuto di averti dato dei punti di vista interessanti sia se già conoscevi questa storia sia se è la prima volta che la sentivi non so dove hai vissuto fino adesso se non l'hai mai sentita ma ci sta chiaramente già sai se questa episodio ti è piaciuto condividilo con le persone a cui credi possa essere utile e se non l'hai ancora fatto vieni su instagram a seguirmi perché ogni giorno escono almeno due post che ti possono far riflettere sul business sul mercato del lavoro sulla società eccetera quindi puoi commentare si è creata una community sotto instagram e sono veramente felice ogni volta che una persona entra nella nuova community sia che lo faccia su instagram su youtube eccetera perché stiamo creando una piccola minoranza consapevole che comunque può avere un effetto sul mondo se hai altri argomenti che ti Possono essere utili, domande specifiche eccetera, falle qui sotto se sei su YouTube, se sei su Spotify, scrivimi su Instagram perché cerco di plasmare i miei contenuti sulle esigenze della nostra community, sulle domande che abbiamo in testa nella nostra community. Ti metto qui sotto tutti i link delle cose di cui ho parlato, noi ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao!